0: NO MÁS BUZONEO CAPÍTULO 4 Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo y te doy la bienvenida a NO MÁS BUZONEO, el podcast para pequeñas empresas y profesionales de servicios que quieren ahorrar papel y conseguir nuevos y mejores clientes con técnicas de este siglo. Aquí aprenderás a conectar con tu público sin disparar a ciegas gracias a estrategias que llevan tu mensaje solo a quien realmente quiere escucharlo. Deja de atascar el buzón de tus vecinos y descubre cómo aprovechar las oportunidades que te ofrece el canal online. Hoy voy a dedicar el capítulo a esas empresas que deciden dejarte un folletito en el parabrisas del coche. Y es que gracias a ellas, algunos barrios de Madrid están decorados con una hermosa alfombra de papeles arrugados porque la mayoría de personas cuando ven ese folletito lo que acaban haciendo es dejarlo en el suelo. Pero bueno, no te preocupes, todo tiene solución. Si eres una de estas empresas que está utilizando esta increíble estrategia, aún hay esperanza para ti. Simplemente tienes que escuchar este capítulo porque quiero darte algunas ideas de cómo enfocar esto a partir de ahora sin necesidad de que vayas manchando la vía pública, ¿vale? Así que estate muy atento al capítulo. Hecha la dedicatoria, quiero contaros que voy a empezar los capítulos de podcast a partir de ahora de una forma un pelín diferente. Hasta ahora he ido un poco directamente al medio de la cuestión, pero no os estoy contando prácticamente nada de cómo es mi día a día, de cómo es mi actividad profesional. Así que con el objetivo de que nos conozcamos un poquito mejor a partir de ahora, si te parece, contaré un poquito cómo ha ido mi semana, cuáles son los objetivos que he ido cumpliendo, las ideas que se me han ocurrido o los retos a los que me he enfrentado. ¿Te parece bien? Bien. Pues bueno, voy a estrenarme con esta nueva sección, digamos así, del podcast... ...explicándote un poquito lo que he hecho esta semana. La gran novedad de esta semana ha sido una cosa bastante curiosa... ...una cosa que hacía mucho tiempo que ya había visto... ...porque en algunos artículos he leído que lo hacen algunos referentes de los que sigo... ...y no es más que hacer un email personalizado a puerta fría, ¿vale? Esto que a lo mejor os suena un poco extraño... ...no es más que simplemente enviar un email a uno de vuestros clientes potenciales... Eh, ...teniendo en cuenta lo que están haciendo mal y haciendo sugerencias de cómo pueden mejorar eso. En mi caso, yo lo que hago principalmente son campañas de Google Ads. ¿Qué es lo que he hecho? Pues simplemente meterme en Google, hacer una búsqueda de un tipo de servicio determinado y buscar empresas que tienen potencial pero que no lo están aprovechando porque están enfocando mal la campaña. Por ponerte un ejemplo, están mostrando un anuncio que deja bastante que desear porque no está aprovechando todos los caracteres que te permite Google Ads. Por ejemplo, están poniendo una landing page que en vez de ser una landing page, lo que hacen es llevarte a la página de inicio de su, de su página web. Son errores que ya lo he comentado en un artículo, que lo comentaré también más adelante, no os preocupéis en el, en el podcast, que se puede encargar el rendimiento de, de una campaña. Entonces, bueno, simplemente sería mandarles un email, obviamente de forma educada, sin exigir nada, sin ir directamente hablándoles de, de cuáles son tus servicios, ni nada, simplemente un email sencillo. Sin más pretensiones, diciendo pues mira, he visto esto, este fallo, este fallo, este fallo y yo te recomiendo que hagas esto. Y obviamente con la coletilla final de que eh, si quieres seguir comentándolo podríamos hablar a través de una videoconferencia durante 10-15 minutos. Y aquí precisamente es cuando llega la parte interesante de esta estrategia, porque precisamente ahí en la videoconferencia es cuando puedes cualificar al cliente o cuando puedes también convencerle de que tienes un servicio que puede solucionar esos problemas a los que te has referido en el email. Esa técnica es muy rentable, muy sencilla, porque si te das cuenta, muchas partes del email las puedes convertir en plantilla. Son errores que se suelen cometer muy a menudo, que aparecen en muchas campañas, y por lo tanto muchos de ellos o mucha parte de la redacción de ese, de ese email puedes convertirlo en, en una plantilla que obviamente pues, irás cambiando por el nombre de, de la empresa, por la página web, y añadiendo algunos detalles que sean únicos en cada caso. Y esa técnica que he hecho yo se puede adaptar obviamente a cualquiera que tenga un negocio cuyo cliente potencial digamos, esté mostrando sus cartas de forma abierta y pública, es decir, que tenga una página web, que tenga una campaña en abierto, que tenga una publicidad determinada y que por lo tanto tú puedas pasar por tu escáner profesional, por decirlo de alguna forma, y analizar pues esos errores, esos puntos de mejora que pueda tener para poder comunicárselos de, de forma efectiva y, y que pueda sentirse identificado un poco con lo que le estás contando, que no sean consejos genéricos que no se aplican a, a su caso concreto, ¿vale? Aparte de eso, pues mi semana ha estado repleta sobre todo de mucha reflexión, de muchas reuniones conmigo mismo, porque estoy a punto de hacer cambios importantes en mi cartera de servicios. Gracias a los dos años y pico que llevo trabajando más o menos en campañas de Google Ads, he acumulado, yo creo, suficiente experiencia como para poder hacer diferentes niveles de servicios según un poco las necesidades de los diferentes clientes potenciales que me puedo encontrar en mi actividad profesional. Y ya lo contaré más adelante, pero básicamente voy a hacer tres niveles de precios diferentes, según un poco pues, lo, que, lo que os decía, eh, las posibilidades de presupuesto que tenga cada una de las empresas y también pues, según lo que se quiera implicar cada uno. Porque en, en la campaña, por ejemplo, de menos nivel de precio, yo simplemente haré una labor de asesoramiento, sin embargo, la, en la de más precio, prácticamente me encargaré de todo en la campaña. Pero bueno, ya lo veréis más adelante, así que vamos, si te parece, con el tema que trataré en este podcast. Después del ladrillo que te solté la semana pasada... Hoy quiero tratar un tema un poquito más ligero, pero no por ello menos importante. En el episodio de hoy te hablaré de las tres principales formas que tienes de sacar todo el jugo como profesional de servicios a las campañas de búsqueda de Google Ads. Analizaremos tres tipos de campaña que puedes crear para darte a conocer y veremos en qué casos es conveniente utilizar cada una de ellas. Te contaré las ventajas de cada una de ellas para que puedas saber cuál le sienta mejor a tu negocio, ¿vale? Espero que al terminar de escuchar este episodio seas capaz de saber si te viene mejor una campaña de branding, una sectorial o una de servicio. Y ahora veremos en qué consiste cada una de ellas, ¿vale? Pero antes de empezar, te animo a que entres en mi web juanpabloalonso.com y te suscribas ahora mismo. ¿Qué por qué? ¿De verdad me lo preguntas? Pues muy sencillo, te regalaré un ebook gratuito con el que podrás saber si Google Ads es la plataforma ideal para promocionar tus servicios, primero. Segundo, te mandaré al email cuatro de mis principales lecciones sobre Google Ads para que lo aprendas a tu ritmo. Y por si fuera poco, durante las próximas cuatro semanas dejaré la posibilidad abierta para mis suscriptores de que pidan una sesión gratuita de asesoramiento. Puedes solicitarla después de suscribirte desde juanpabloalonsocom barra asesoramiento-gratis. Hazle un favor a tu negocio y suscríbete. Ahora sí, venga, ahora sí, de verdad, ¿eh? Empezamos. Google Ads es una plataforma de publicidad que segmenta a los usuarios según las palabras que usan. Así que lo primero que tenemos que tener claro cuando queremos crear una campaña es que tu estrategia dependerá enormemente de la forma que tiene la gente de expresarse respecto a tus servicios. Cada sector es un mundo y lo que vale para uno no tiene por qué valer para otro. Y te preguntarás a qué me estoy refiriendo concretamente con lo que estoy diciendo. Pues a las palabras que usa el usuario para referirse a, a tu servicio. O mejor dicho, las palabras que usará tu usuario para intentar contratar un servicio que tú ofreces. Y a lo mejor te preguntarás, pues qué iba a usar, ¿no? Pues el nombre de mi servicio. Pues no siempre es así. Es lo que vamos a ver a lo largo del, del episodio. Que en algunos casos se destila más, bueno en algunos sectores se destila más, utilizar una palabra más genérica que defina todo el sector y en otros casos como son servicios a lo mejor más estandarizados que tienen un nombre claro, que todo el mundo eh, tiene en mente, que es de dominio público, pues a lo mejor es más útil digamos utilizar los nombres concretos de, de los servicios que se ofrecen. vale Y todo esto que estamos hablando más otro tipo de campaña que se basa también directamente en que te buscan por el nombre de tu marca eh, componen los tres tipos de campaña que te voy a enseñar a lo largo de, de este episodio. Que básicamente son campañas de branding, que se referirían a tu marca comercial, campañas sectoriales, que serían campañas que están basadas en palabras clave generales de tu sector, y campañas de servicios, que son campañas basadas en el nombre de tus servicios directamente, y que por lo tanto no tienen por qué hacer referencia a tu sector. Os vamos a explicar un poquito mejor para que se entienda esto bien, ¿vale? Empezamos, si quieres, con las campañas de branding y te suelto la pregunta directamente. ¿Qué es una campaña de branding y cuándo debemos usarla o cuándo debes usarla? Una campaña de branding es una campaña que se basa en las palabras clave que puede llegar a utilizar un usuario para encontrarte por tu nombre de marca. Si te llamas, por ejemplo, pues centro de fisioterapia, Paco, hijos, por un ejemplo... Pues obviamente habrá gente que te conoce o a la que le han recomendado tu nombre, por el motivo que sea, porque han tenido una buena experiencia, por ejemplo, y te busque directamente por tu nombre. Es decir, que no busque en general, sino que lo que busque son precisamente tus servicios, frente a cualquiera de la competencia. Claro, tú me dirás, pues bueno, si, te, si buscan directamente por el nombre, seguramente encuentren mi página web. Y por lo tanto, ¿qué interés tengo yo en estar pagando cuando aparezco de forma orgánica, ¿no? de forma natural, a través de, del buscador de Google? Pues bueno, dos aclaraciones respecto a esto. Lo primero, no siempre apareces el primero con tu marca profesional o tu marca eh, comercial. De hecho, si quieres haz la prueba, bueno, seguramente la hayas hecho ya, pero hay veces a lo mejor que puedes tener dudas, que no lo sabes a ciencia cierta y, y te puedes estar autoengañando pensando que estás apareciendo en primer lugar cuando no es así. Así que yo te recomiendo que si aún no lo sabes al 100%, hagas la prueba, pero no con tu propio Google. Porque seguramente te hayas buscado bastantes veces y esto implica que tu cuenta de Google, en la que estás logueado normalmente cuando haces una búsqueda en Google, identifica que tienes un especial interés en los resultados que hayas clicado más veces. Y lo normal es que, claro, si te estás buscando en Google, hayas clicado más veces y tengas interés en tu propia página. Entonces, bueno, de alguna manera queda falseado un poco el resultado por, por esa tendencia previa o ese comportamiento previo. Por lo tanto, será mejor hacerlo a través eh, del modo incógnito que tiene, por ejemplo, navegadores como Google Chrome. O que también lo tienen otros, y busca tu marca comercial. A ver en qué puesto apareces, a ver si aparece el primero, porque incluso aunque aparezcas en la primera página, si no estás apareciendo el primero, puede llegar a ser también un problema. Porque puede haber otras empresas que se estén llevando al final tráfico que te correspondería a ti en, en principio. Entonces, bueno, esta es la primera aclaración. Y la segunda aclaración es que incluso aunque aparezcas primero, puede llegar a ser conveniente una campaña que utilice tu, tu marca, tu nombre comercial. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque... Aunque aparezcas primero, siempre que tengas un, un resultado más en la página de resultados de Google, vas a ocupar más espacio y por lo tanto va a ser mucho más probable que alguien acabe haciendo clic en alguno de tus enlaces antes que el de la competencia, por si se diera el caso de que le llamara más la atención el texto, la descripción o lo que tenga puesto en su snippet, que no es más que la cajita que contiene la información básica de un resultado de Google, es decir, el título, el enlace y la descripción, ¿vale? ...y además de ocupar más espacio en los resultados o en la SER, como se suele llamar de Google... ...lo que va a pasar también, si te das cuenta, es que vas a tener una oportunidad extra... ...de destacar algo que en principio no destaca cuando alguien está buscando tu, tu marca profesional directamente. Porque en tu marca profesional, si alguien la busca, eh, lo más probable es que aparezca normalmente en la página de, de inicio. La página de inicio en lo que tenemos, si lo hemos hecho correctamente, es una descripción general de los servicios que ofrecemos o del valor que podemos aportar al usuario, pero no tenemos la información sobre un servicio concreto. Entonces, puedes aprovechar ese nuevo link que generas a través de una campaña para promocionar tu servicio estrella, un servicio que quieras darle un empujoncito, porque a lo mejor no está funcionando tan bien como, como pensabas, un servicio que hayas comprobado, que tiene muchas, mucho volumen de búsquedas de palabras clave detrás, etcétera, etcétera. Muy bien, pues dicho esto, entonces, cuando nos conviene utilizar una campaña de branding? Pues bueno, yo te diría que principalmente te conviene, esta yo creo que es una situación en la que es imprescindible, cuando veas que tu marca comercial no está bien posicionada. Es decir, que tú te buscas con tu propio nombre, con el nombre de tu página web, y en vez de aparecer en los primeros puestos, pues estás en la segunda página, tercera página, etc. Que este asunto si quieres ya lo trataremos en otro episodio del podcast, pero bueno, básicamente, para, para que no te quedes con la duda, esto puede pasar por varios motivos. O bien porque no tienes muy bien optimizada tu página a nivel SEO-Page, o bien eh, porque tienes la competencia, como a veces pasa, de otras, otras páginas web o otros proyectos, otras empresas, que obviamente se llaman como tú o tienen un nombre muy similar al tuyo y que posicionan mejor que tú porque tienen más presupuesto, porque se lo han montado mejor o porque tienen más antigüedad. Pero bueno, retomando el tema en el que estamos, eh, ¿hay más situaciones entonces que se pueden dar en las que te convenga? Pues sí, como decíamos antes, eh, puede pasar que lo que quieras es promocionar un servicio que acabas de sacar, un servicio que sabes que está funcionando especialmente bien y al que quieras dar un impulso utilizando las palabras clave que te definen como marca o las palabras clave que puede utilizar un usuario para intentar meterse en, en tu propia página web. Porque de esta manera, cuando quieran ver tu página web, porque están buscando un contenido tuyo, porque quieren ver de nuevo qué servicios tenías, pues se van a encontrar con el servicio que estás promocionando, van a tener acceso directo a tu landing page y obviamente vas a aumentar las posibilidades de que acaben convirtiendo, es decir, que acaben contactando contigo a través de tu formulario, ¿vale? Muy bien, pues visto esto, vamos ya con las campañas sectoriales. Para hablar de las campañas sectoriales, yo creo que lo mejor es, en principio, diferenciarlas de las campañas de servicio. ¿En qué se diferencia una, sect una campaña sectorial de una de servicio? Pues que en campañas sectoriales lo que estás haciendo es utilizar palabras clave relacionadas con el sector en el que estás, en el sector de actividad que estás. Por ponerte un ejemplo, si eres arquitecto y ofreces varios servicios, como por ejemplo promociones de vivienda, eh, yo que sé, diseño de interiores, ejecución de proyectos... Todo eso lo puedes englobar en arquitectos más el nombre de la ciudad donde actúes. Por ejemplo, Arquitectos Madrid... ¿Por qué? Porque una persona que busca Arquitectos Madrid, a lo mejor todavía no tiene muy claro lo que, lo que necesita o incluso no sabe cómo se llama el tipo de servicio que tiene en mente, pero eh, te va a buscar utilizando una palabra clave que defina de forma sencilla a lo que te dedicas y qué tipo de servicios ofreces, como puede ser, como decíamos antes, Arquitectos Madrid. Entonces, bueno, ¿en qué se basa una campaña entonces de sectorial? Pues como estamos diciendo, en buscar palabras clave que definan bien el sector de actividad al que, a que te dedicas. Y luego, eh, a la hora de, de hacer los anuncios a la hora de hacer la página de aterrizaje, tendrás que tener esto muy en cuenta, sobre todo con la página de aterrizaje. Porque la página de aterrizaje tendrá que hablar de toda el, o de todo el catálogo, mejor dicho, de servicios que tiene tu empresa. No referirte solo a uno. A ver, puedes hacerlo también así, ¿eh? no hay ningún problema, puedes también referirte a uno. Pero lo normal es que como todavía no está muy definido, todavía no tienes muy presente lo que quiere el usuario que te está buscando a través de una palabra general le pongas eh, mejor todo el catálogo de, de tus servicios obviamente también puedes añadir otras cosas que pueden venir bien como eh, tu valor diferencial, las ventajas que tienes en general para cualquier servicio cuál es tu enfoque profesional que te diferencia de los demás vale, y dicho esto entonces ¿cuándo te puede venir bien una campaña sectorial? pues te puede venir bien si tu sector de actividad digamos que el patrón de la persona que suele buscar un servicio como el tuyo es buscarlo por el nombre del sector y no tanto por el nombre del servicio porque a lo mejor los servicios no están muy estandarizados porque a lo mejor digamos que la tradición es buscar de esa manera. Porque a lo mejor es un sector muy nuevo en el cual solo se conoce un poco la actividad, pero no se conoce tampoco concretamente qué servicios abarca, por el motivo que sea. Pero si ves que la tendencia habitual dentro de tu sector es, en vez de buscarte por tus servicios, buscarte por el nombre del sector, yo creo que es mejor que, que te promociones a través de una campaña sectorial. Vale, pues acabamos con el último tipo de campaña de búsqueda, que sería el más tradicional, que es una campaña de servicio. Esta es la campaña más habitual y se basa simplemente en utilizar palabras claves relacionadas con un servicio concreto que tú quieras promocionar, utilizar una página de aterrizaje informando sobre ese servicio. Normalmente eh, ya si quieres hablaremos en otro episodio de cuáles son las claves para hacer una, una buena página de aterrizaje, que normalmente es, es hablar más de los beneficios o ventajas de tu servicio que de las propias características. El objetivo sería un poco lograr que el usuario visualice cómo se va a encontrar, en qué situación se va a quedar después de disfrutar de tu servicio. Y por último, esta campaña, la campaña de servicio, se basará también en llevar esa concreción de la que hemos hablado, tanto en las palabras clave como en la landing page, al texto de los anuncios. Es decir, igual que en la landing page, como te decía antes, vamos a hablar de las ventajas, de los beneficios, o dicho de otra manera, que vamos a intentar que el usuario visualice cómo ese servicio, cómo nuestro servicio va a mejorar su vida, pues en el texto de los anuncios obviamente con más limitaciones eh, porque no te permite tantos caracteres como te podría permitir una página web, tendremos que reflejar también ese valor diferencial. Pero ojo, el valor diferencial solo de ese servicio que estamos promocionando, no de todo el catálogo. No nos podemos enrollar con otros temas que no, sean, que no estén directamente relacionados con el servicio que estamos promocionando. ¿vale? Esta será la clave respecto, o la diferencia mejor dicho, respecto a otras campañas como la sectorial. En la que, como es obvio, aunque no lo haya dicho antes cuando hemos estado definiendo un poco de qué iba la sectorial, eh, esos textos anuncios tendrán que ser más genéricos, al contrario que en las campañas de servicios. Porque estamos hablando de un sector de actividad, o sea, la gente nos está buscando por un sector de actividad, digamos, y todavía no tiene muy claro, o aunque lo tenga claro no sabe cómo se llama, qué servicio quiere. Por lo tanto, tendrás que hacer un, un resumen, una síntesis de todos los beneficios y ventajas o de ese enfoque que tienes como empresa, ¿vale? Cuando se trate de hacer textos de anuncios para la campaña sectorial. Entonces, ¿en qué casos podemos utilizar esta campaña? Pues yo te diría que siempre y cuando haya un volumen de búsqueda suficiente para palabras clave relacionadas con ese servicio que quieres promocionar, utiliza siempre esta en vez de la genérica o en vez de eh, la campaña de branding. ¿Por qué? Pues básicamente porque va a tener mucho mejor porcentaje de conversión, porque estamos hablando de personas que no solo es que conozcan tu sector, no solo es que conozcan la posible solución que tienen a su problema, sino que encima conocen directamente el nombre del tipo de servicio que estás ofreciendo, lo cual es muy positivo, ¿vale? Y lo cual acorta ese camino de cara a la venta o a la contratación final. Pues bien, habiendo aclarado los tres tipos de campaña de búsqueda más interesantes que tenemos como profesionales de servicios para promocionar nuestros servicios, eh, también hay que aclarar que no siempre tienes por qué quedarte solo con un tipo de campaña. De hecho, puedes intentar también comprobar cómo funciona cada uno de, de esos tipos de campaña, concretamente para, para tu caso. ¿vale? De hecho, la campaña de branding prácticamente te recomiendo que lo utilices siempre, porque incluso, aunque estés ocupando el primer puesto, como hemos dicho antes, hay otras ventajas también añadidas, y no solo eso, sino que también si empiezas con una campaña de branding, lo que va a suceder es que Google la plataforma de Google Ads va a identificar que tus campañas tienen bastante calidad porque es muy probable que la persona que busque por tu nombre comercial haga clic en tu anuncio. Eso significa que vas a tener mucho CTR, es decir, vas a tener muchos porcentajes, mucho porcentaje perdona, de clics respecto a las impresiones de tu anuncio y eso va a generar una tendencia positiva, una imagen buena para el algoritmo de Google que te va a recompensar en futuras campañas. Entonces, bueno, siempre que no tengas muy claro por dónde quieres empezar o que no quieras invertir mucho, yo creo que es muy buena opción empezar con una campaña de branding, ¿vale? Y bueno, pasamos a lo último que te quería hablar en este episodio, que son los errores habituales a la hora de establecer la estrategia de Google Ads. ¿Qué errores se cometen normalmente cuando no tienes mucha idea de cómo crear una estrategia o cuando más o menos lo tienes claro pero no acabas de ejecutarla bien? Pues los errores más habituales tienen que ver con mezclar los conceptos que acabo de exponer en el podcast, ¿vale? Es decir, mezclar un poco las campañas, los planteamientos a las campañas. Por lo tanto, si por ejemplo haces una campaña sectorial, es mejor que utilices palabras clave exclusivamente relacionadas con, con tu actividad o, o con tu sector. Si utilizas palabras clave relacionadas con algunos de tus servicios, lo primero es muy probable... Que directamente nadie te encuentre a través de esas palabras clave. Porque si has elegido hacer una campaña sectorial, lo normal es que el nombre de tus servicios no se conozca. Y por lo tanto van a ser palabras clave las relaciones con tus servicios que tengan muy poco volumen de búsqueda mensual. Y lo segundo, habrá mucha gente que pase de tu anuncio directamente. Porque no le interese buscar entre todos los servicios que tienes, sino que le interesa uno concreto. Y en el texto del anuncio no va a haber esa información, sino que va a haber información sobre todos los servicios que ofreces o sobre una definición genérica de lo que es tu empresa o del enfoque de tu empresa porque estamos hablando de que estamos haciendo una campaña sectorial. Por lo tanto, los anuncios tendrán que ver con tu sector de actividad y con tu catálogo de servicios. También, por ejemplo, puedes cometer el error de estar haciendo una campaña de servicios y que te lleve, por ejemplo, a tu página de inicio donde tengas puesta información sobre todos tus servicios. Lo cual no tendría mucho sentido porque la persona, el usuario, está buscando un servicio concreto. No quiere que le enseñes todo lo que puedes ofrecer, sino una cosa concreta porque lo, ya lo tiene claro. Y va a perder el tiempo buscando información sobre el servicio cuando se lo podrías estar dando, como sería lógico, de forma directa. vale Se pueden dar muchas situaciones estas, pero básicamente lo que no puedes hacer es mezclar características de diferentes tipos de campañas de búsqueda. Bueno, pues no me enrollo más, hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya parecido interesante, que te haya gustado, este es un tema que yo creo que nos ha tratado mucho en, en otros artículos en otros podcasts, de hecho el nombre de las campañas, del tipo de campañas de búsqueda, espero que me lo permitas, pero me lo he inventado yo directamente, menos el de branding, que es así que es más conocida, muchísimas gracias por escucharme allá donde estés, si estás haciendo la colada, si estás fregando los platos, como yo hago a veces cuando escucho podcasts, si estás en el gimnasio, donde sea. Como te suelo decir, si quieres hacer cualquier comentario sobre este episodio, o simplemente quieres saludar. Puedes hacerlo a través de los comentarios de iVoox e o escribiéndome a juanpabloalonso.com barra Twitter, a juanpabloalonso.com barra Facebook o directamente desde mi página de contacto en juanpabloalonso.com barra contacto. Y por último y no menos importante, si te ha gustado el capítulo sería genial si me echas un pequeño cable dando a me gusta en iVoox e porque de este modo, como te digo siempre, me ayudarás a que llegue a más gente y que el proyecto crezca. Yo creo que es interesante, ¿no? Que pueda hacer más capítulos. Pues nada más, que tengas una feliz semana, nos vemos en el próximo capítulo.